0: Empreender não é fácil, é uma montanha russa, tem toda hora alguma surpresa, é, é um jogo, não sei se você já viu aquele vídeo da acho que do lagarto fugindo, assim, de aí passa uma cobra aí passa não sei o quê, e, e são tantos desafios, você tem governo, impostos, funding time, tal, competição, são tantos desafios que você realmente tem que ter muita resiliência e muito jogo de cintura. Para ser investidor de venture capital, principalmente em seed stage, a gente fala muito que você tem que ser um rational optimist, né? Você tem que sempre ver o lado positivo das coisas e a gente, com certeza, já a gente não está vendo o fim do fundo um, a gente já está vendo o começo do próximo, então em breve você deve ouvir mais coisa nessa linha. Para qualquer coisa que você vá fazer na vida, para você ser muito bom em alguma coisa, você realmente tem que ter uma certa obsessão. É, claro que dentro do, do, do controle possível, mas você tem que realmente acordar e dormir pensando naquilo, se dedicar para aquilo, respirar aquilo. É, e acho que ser ter essa obsessão é o que vai levar a resiliência também para conseguir construir isso no longo prazo. É muito difícil você ter os ganhos de curto prazo, né geralmente os grandes acertos na carreira de todo mundo, na vida de todo mundo, acaba sendo construções que levaram anos. Então acho que ter essa obsessão, ter a resiliência, ter a garra para continuar tentando, mesmo que às vezes dê errado, é o que torna alguém fora da curva.
1: Esse é o Podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Mônica Sadioro. ela é cofundadora da Maya Capital. A Maya Capital é um fundo early stage e tem pouco tempo de vida, mas já construiu um extenso portfólio de startups. É, Mônica, muito obrigado por aceitar o convite e participar do Café com o Investidor.
0: Bom dia, Ralph. um prazer estar aqui com você. Obrigada a você pelo convite, sou fã do Café com o Investidor, um prazer estar aqui com você hoje.
1: Legal, Mônica. Então vamos, como eu sempre começo pelo começo, como surgiu a Maya Capital?
0: Legal, Rafael, a Maya surgiu em 2018 quando eu e a Lara a gente decidiu fundar, fazer um fundo, né, early stage, porque a gente percebeu que tinha um gap muito grande de investimento na região e muito concentrado naquele primeiro cheque de venture capital. Então, foi nesse momento que a gente decidiu começar a Maia justamente para apoiar founders que estivessem começando, estivessem bem no início da sua jornada é, startupeira, como a gente chama. Bom, mas a, a ideia, na verdade, de começar um fundo veio bem mais cedo. Veio desde 2016, que foi o ano em que eu conheci a Lara, e o ano em que eu também fui fazer o um MBA em Harvard. E durante o MBA, eu estudei muito o ecossistema, fui trabalhar com investimento em tecnologia, e nessa época, eu comecei a perceber e quanto que a tecnologia realmente estava acelerando o crescimento de várias indústrias, né? Foi o um ano em que a Amazon comprou Whole Foods, a gente viu o IPO de vários negócios acontecendo, Redfin, até Blue Apron, é, muito M&A. E aí, isso me fez perceber que realmente faltava ainda trazer um pouco disso para o Brasil. Eu comecei a ficar muito interessada em ajudar, a fazer com que a tecnologia também acelerasse algumas indústrias aqui na América Latina. Então, comecei a explorar alguns temas nessa linha de investimento em tecnologia. É, em paralelo, a Lara estava investindo como hoje aqui no Brasil, e a gente passou dois anos trocando muita figurinha sobre o que, que ela via aqui, o que eu estava vendo nos Estados Unidos. E nesse processo, a gente começou realmente a perceber que o gap de funding na região era muito grande e muito concentrado no que a gente chama de pre-seed ou seed. Né? Então, dado que a região precisava muito de mais fundos e de mais apoio nesse early stage, a decisão de começar a Maia foi muito óbvia para a gente. E isso acabou acontecendo em 2018. E acho que, que olhando para trás, é, é fácil falar depois que aconteceu, né? Mas olhando para trás, tiveram alguns fatores que fizeram com que a gente conseguisse tirar a Maya do papel. Acho que primeiro foi conseguir identificar essa necessidade muito grande de funding na América Latina e concentrado no early stage. É, segundo, foi um alinhamento de visão, acho que da gente... Começar um fundo não é uma coisa de curto prazo, não é um, um trabalho de dois, três anos. A gente tá aqui realmente com o longo prazo para os próximos 10, 20, 30 anos. E, e acho que a gente tem essa visão na Maia. As nossas parcerias, tanto com empreendedores, quanto com investidores que aportam no nosso fundo, é um compromisso de longo prazo. Então, acho que esse alinhamento de visão foi super importante. E terceiro, acho que a gente conseguiu ter as ferramentas e o time certo para fazer isso. né? No caso. Encontrar co-founder, a gente sabe que é uma das principais, uma das principais dores de todos os founders. É, e acho que a gente teve a sorte de se encontrar, eu e a Lara, de ter backgrounds super complementares a gente foi trabalhando juntas durante dois anos antes de decidir começar um negócio para valer juntas. E, além disso, a gente conseguiu trazer um time de muita qualidade. Acho que não falo só pelas pessoas que hoje formam a nossa equipe, né? O Maeda, o Léo, a Bárbara, a Júlia, mas também os advisors que a gente acabou trazendo os advisors de primeira linha, que são experts em indústria para ajudar a Maia em algumas teses. Então, André Street da Stone, o Kevin Efrazi, o Vitor Lazarte, uma galera assim.
1: A Lara, que a Mônica está se referindo, é a Lara Lehmann, que é sócia dela na Maya Capital. E vocês têm alguma tese de investimento? Que, que tipo de startups vocês estão procurando?
0: Sim, a nossa tese é investir o primeiro cheque de venture capital em times que a gente considera fora da curva, e posso falar um pouco mais sobre isso depois, e que estejam dedicados a resolver os grandes problemas da América Latina. A gente fala muito de grandes problemas, porque atrás dos, dos grandes problemas, naturalmente, estão as grandes oportunidades. Né? É, na prática, a gente acaba sendo agnóstica setor, então a gente quer, de fato, a, achar essas grandes oportunidades, e aí a gente tem investimentos hoje em saúde, em educação, serviço financeiro, agricultura, então a gente acaba realmente tendo uma diversificação de tese muito grande. É, um outro ponto da nossa tese, a gente nasceu focada em Latam, isso é muito importante, porque pra gente, a gente sabe que cada vez mais os negócios vão internacionalizar, então a gente quer não só se associar, é, investir nas melhores teses, mas também a gente quer se associar aos melhores times, independente de onde eles estejam. E a gente tem uma tese, um último ponto aqui da tese da Maia, é que a gente é muito hands-on. É, a gente vê muita gente falando sobre isso e a gente vem trabalhando, ralando pra caramba ao longo desses dois anos e meio para construir uma rede muito completa de apoio aos empreendedores na América Latina. Então, a gente ajuda bastante com introdução comercial, que é o que a gente chama de billion dollar intro. esse virou um KPI aqui na Maia, mas apresentações que acelerem a atração das empresas. Então, exemplo é a intro da Nautical com o Burger King que a gente fez no passado. A gente ajuda bastante com hiring. Então, no time da Merama, por exemplo, é um time que começou no México e a gente acabou apresentando para as pessoas que acabaram virando time aqui do Brasil. É, e a gente ajuda muito também com o placement de outras é, outras pessoas no, no pipeline de talento das empresas. E a gente entra bastante também com as decisões mais estratégicas de negócio e de fundraising. Então, a gente já conseguiu trazer investidores como Kevin Efrenzi da, da Accel, é, a Homebrew, Rebit, enfim, vários fundos lá de fora. É, para investirem na suas datas subsequentes das empresas, mas a gente também ajuda muito com as discussões do dia, estratégicas do dia a dia. Então, acho que a ideia, é o que a gente sempre fala de ser on-demand, hands-on, né? Estar tá ali quando os founders ah. precisam, sem nunca atrapalhar a operação.
1: Ô, Mônica, o que me chama a atenção é que em dois anos e meio, vocês investiram em mais de 20 startups, eu não sei o um número exato. É... 27. Como que, como que, como que vocês... É... É, conseguem fazer isso porque é um volume bastante alto para um período curto de tempo?
0: Sim, não com certeza, é muito sangue, suor e lágrima. <risos> é... Não, brincadeiras à parte, a gente aprendeu muito como ser eficiente nesse processo de investimento. Então, hoje a gente já olhou mais de 2.500 empresas no nosso pipeline desde que a gente surgiu. É um volume muito alto e acho que o, o, o lance aqui é conseguir rapidamente identificar quais são os times com que a gente quer se associar e quais são as teses também que a gente acredita como modelo de negócio. É, então, a gente vem feito, fazendo várias coisas, né? Mas, no final das contas, a gente gosta de ter um processo de diligência que a gente entende minimamente do, do negócio, a gente consegue se aprofundar na tese, entender aquele mercado, entender como que a Maia também vai conseguir ajudar. Então, o processo de análise da empresa é um ponto super importante para gente. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ser bem eficiente em filtrar alguns e realmente fazer um deep dive em poucos, né? É, e aí acho que eu dou muito mérito para o nosso time. Hoje a gente tem um time que se divide em duas grandes frentes, né? A gente tem o time de investimentos que está ali ralando pra caramba para a gente conseguir identificar. É, os melhores times resolvendo essas grandes dores e a gente tem também um time de suporte às empresas do portfólio e acho que as duas coisas andam muito próximas uma da outra porque tem muito learning das empresas do portfólio que acaba fazendo com que a gente seja mais eficiente na hora de avaliar os negócios então assim, não tem uma fórmula mágica é, foi muita tentativa e erro a gente toda hora rever nossos processos de investimento para conseguir ser mais eficiente nessa linha mas acho que a gente evoluiu muito realmente e estou bem satisfeita com o processo que a gente tem na Maia
1: é uma média que, por uma conta de padaria que eu fiz, de 10 investimentos por, por ano. É, e você falou que é o primeiro cheque de uma startup ou um dos primeiros cheques institucionais de uma startup. Assim, que, que valor é, é, é esse cheque? Vocês entram liderando, não faz questão de liderar? É, como que vocês avaliam essa questão?
0: Legal. A gente acaba sendo até que um pouco mais flexível em relação ao tamanho do cheque Ralph Eu prefiro falar até que, é, para a gente, mais importante é conseguir entrar bem nos primórdios da empresa, naquela naquele primeiro investimento de fato de, de venture capital. E por que isso? Porque é onde a gente consegue chegar no nosso target de ownership mínimo, né? A gente quer ter uma exposição relevante, até porque a nossa tese está muito faltada em, em, ter, em ser hands-on. A gente investe um tempo significativo, assim, de todo o time para conseguir apoiar as empresas e para a gente conseguir justificar todo esse investimento de recurso e tempo, a gente quer conseguir ter uma exposição relevante na empresa. No começo da maia, a gente fez alguns cheques menores, a gente apoiou algumas empresas até que já tinham um pouco mais de tração, mas agora a gente está bem focado em liderar ou pelo menos coliderar a primeira rodada de Venture Capital de fato. E aí, enfim, de novo, os cheques variam um pouco. É, acho que um ponto importante que eu acabei não comentando da tese da Maia é que a gente deixa metade do nosso fundo para fazer follow-on. Então, é. nosso fundo 1, um, a gente acabou fechando 41 milhões de dólares e, e metade disso a gente dedica para conseguir acompanhar as empresas nas rodadas subsequentes.
1: Você acredita que esse fundo de 41 milhões de dólares, quanto tempo você tem aí de, de jornada de investimento antes de precisar fazer uma nova captação? Não muito.
0: <risos> a gente... <risos> A nossa estratégia, a gente não quer ter muitas empresas no portfólio, então a gente não deve passar de, de 30 mais ou menos, deixar o, o resto para fazer os follow-ons, e parte disso volta no ponto que eu falei da gente ser mais hands-on, né? a gente não quer ser o famoso spray and pray, a gente quer ter um portfólio mais denso para ficar mais perto das empresas, conseguir ajudá-las a crescer e aí continuar se associando a elas, continuar apostando nelas ao longo das suas jornadas. Então eu diria que mais ou menos um norte de, de 30 empresas no portfólio é o que a gente imagina para esse fundo.
1: Então, tá, tá acabando, porque você falou 27 empresas no portfólio, tem, tem mais três ainda para investir e depois vocês vão se dedicar a fazer essas empresas crescerem ou tá estudando follow-ons?
0: Sim, acho que o, o lado positivo disso é que a gente não para, Ralf. A gente, durante a pandemia, a gente aumentou o tamanho do nosso fundo, era um fundo originalmente de 26 milhões de dólares, a gente aumentou para 41 milhões de dólares. Em momento nenhum a gente parou de investir, pelo contrário, foi um momento em que a gente quis apoiar muitos founders que estavam começando negócios durante nesse momento que foi foi duro para o ecossistema, mas mas também trouxe muitas oportunidades de, de novos negócios. E a gente também, a gente aqui, para ser investidor de venture capital, principalmente em seed stage, a gente fala muito que você tem que ser um rational optimist, né? Você tem que sempre ver o lado positivo das coisas e a gente, com certeza, já... A gente não está vendo o fim do fundo 1, a gente já está vendo o começo do próximo, então, em breve, você deve ouvir mais coisas nessa linha.
1: Agora, falando um pouco do seu portfólio, são 27 empresas, mas eu gostaria que você comentasse sobre algumas dessas empresas, ilustrando é, por que você investiu, o que fez com que... É, a Mônica, a Lara, a Meia Capital tomar essa decisão de assinar um cheque e apostar naquela empresa?
0: Boa. É sempre difícil escolher algumas empresas do portfólio para falar, né? Porque é, acho que são muitas que, que eu poderia passar horas aqui falando, mas dado que a gente tem um tempo aí limitado para o podcast, vou citar alguns exemplos que, que talvez quem esteja ouvindo a gente até conheça mais. É, primeiro é a Nautical. A Nautical, para quem não conhece, é uma empresa chilena que recria produtos que trazem proteína animal, mas eles só usam plantas. E eles fazem isso porque eles mapearam os biocomponentes de mais de 8 mil plantas e eles têm a, a, o machine learning deles, que eles chamam de Giuseppe, que era um pintor que só pintava vegetais, acho super curioso isso. É, e aí eles vão fazendo combinação até conseguir recriar a molécula de proteína animal. E, e acho que a gente sempre sempre fala de investir em três pontos, né? Acho que como todo fundo, isso não não é um grande segredo, mas a gente investe em, em Team 10 Product, né? Um time, um mercado grande ou crescendo, é, e um produto... Produto a gente acaba sendo muito mais flexível, mas a gente quer ver sinais ali de construção de um diferencial sustentável no longo prazo, né? O que a gente chama de mold. Então, o time, a gente valoriza muito, assim, pessoas que são obcecadas por um problema, não por uma solução, que realmente tenham a resiliência para empreender no longo prazo, porque a gente sabe que empreender não é fácil, muito menos <risos> empreender na América Latina, né? É, e que, enfim, que, que estejam realmente dedicados para resolver esse problema no longo prazo. Então, é, aqui no caso, a gente um dos founders é o Matias, ele era um second time founder, ele já tinha investido nessa área, inclusive, era um apaixonado pelo tema, ele já tinha começado uma, plan, uma, desculpa, uma empresa no segmento de plant-based, o que foi super interessante, e acho que a visão que ele trazia para o negócio realmente era, assim os grandes visionários realmente sonham muito alto, e o Matias é um founder que pensa muito grande, na toa que desde o começo ele falava de internacionalização, e hoje a Nautical não só está super presente na América Latina, mas inclusive já lançou nos Estados Unidos. Então, acho que em time é um time super qualificado, experiente, nessa tese em específico, e com grandes ambições alinhadas aí com o que a Maia imagina para o longo prazo. Segundo o mercado, era muito óbvio para gente, essa foi uma das teses que eu estudei, estudei durante o MBA, é, eu sou vegetariana há dois anos já na época não era, mas acho que okay. é, é uma tese que eu acredito muito que cada vez mais vai ganhar espaço e, e acho que enfim, com todos os temas de proteção ao meio ambiente, animais, acho que cada vez mais tem gente aderindo às opções plant-based e é um mercado muito óbvio pra gente, a gente não tinha dúvidas de que isso ia ser um, um mercado gigantesco e aí por é, último a Nautical,
1: eu... só, desculpa, só te interrompendo é mas a Nautical é sempre considerada e sempre está em listas de candidatas a unicórnio
0: exatamente, é uma grande aposta que a gente aqui, tem aqui no portfólio da Maia e, e acho que o último ponto esse é um, um ótimo gancho para a questão de produto né? Porque, porque a Nautical e não outras é, a gente sempre olha que nem eu comentei a, a capacidade da empresa de criar um diferencial de longo prazo e no caso, a Nautical trazia muita tecnologia que permite com que ela faça produtos, crie receitas que, numa velocidade muito maior do que outras empresas, né? Não é à toa que ela começou lançando a Nautmail. Por curiosidade, o Chile é o terceiro maior consumidor per capita de maionese, um fato super curioso e aleatório. É, mas logo em seguida, eles lançaram o Notmilk, Milk, que é o leite, o Naut Ice Cream, Not Burger, então já prospectando aí outras categorias então acho que a capacidade deles de criar produtos adequar fórmulas é impressionante e não à é toa que eles conseguem em parcerias né como por exemplo a do Burger King eles conseguem adequar muito bem a fórmula para aquilo que cada parceiro precisa justamente porque eles eles conseguem fazer a tecnologia então acho que para quem não experimentou vale muito a pena sou fã do sorvete de chocolate o nariz um chocolate já vende em vários supermercados então acho que Acho que essa é uma grande aposta aqui no nosso portfólio. Você quer que eu comente de outra? Tem uma segunda é que legal. eu acho que assim, legal.
1: Saindo de, de bens de, da NotCo, que é uma, uma empresa que faz produtos vegetais, vocês também têm no portfólio a Alice, que é uma health tech que desafia aí um setor. que É um setor bastante antigo, mas que tem é, players bastante grandes e poderosos.
0: Com certeza. A Alice... Preenche muito bem também aqueles três pontos que eu falei, né? É, Para quem não conhece a Alice, a Alice é um, é um plano de saúde completamente diferente, assim, e que é, eu fui parte do, do Beira e, e, e você consegue ver exatamente o quão melhor eles são do que os outros, pelo menos do que os outros players que eu já tinha testado, né? Mas acho que falando dos três pontos, a Alice também um time super experiente de second time founders, né? o Guilherme Azevedo já tinha participado do doutor consulta, é, o André tinha uma experiência relevante ali na 99, então um time muito bacana, que a gente já conhecia de outros carnavais, num mercado gigantesco e ainda quebrado, acho que saúde com certeza ainda é uma das grandes dores que a gente tem, não só no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, é, e, e acho que precisa de um time bastante sênior para conseguir entrar nesse mercado, porque é um mercado regulado, é um mercado muito grande, com muitas dores, mas ainda com muitas dificuldades de empreender, né? É um mercado super regulado e acaba, acaba sendo difícil navegar nesse mercado mas com uma dor muito clara. Acho que ninguém está satisfeito com o plano de saúde hoje. né Acho que é um dos, uma das indústrias que tem um NPS muito baixo e que, com certeza, merece mais atenção. E acho que, em termos de produto, eles conseguiram combinar um pouco de atenção primária dentro de um plano de saúde que eu acho super interessante então, é, diferente dos outros planos, na Alice você tem a sua equipe médica que vai já fazer um diagnóstico de você, entender o seu estilo de vida, entender é, como você se alimenta como você se exercita as, talvez qualquer pré-condição que você tenha de saúde para pensar já num plano inclusive preventivo para você. Então a sensação é que você está sendo extremamente cuidado, é, completamente diferente de um plano tradicional em que você corre atrás daquele ou daquela médica para tentar te ajudar e ninguém tem a visão holística de você como paciente, né? Na Alice você tem isso. E agora eles têm inclusive a Casa Alice que está super bacana, recomendo conhecer porque eles já conseguem fazer alguns diagnósticos ali na casa. Então, acho que é sensacional a visão que eles conseguiram construir é, dos pacientes dentro do, do portfólio deles.
1: Mônica, você citou, tanto no caso da Notco quanto da Alice, que os empreendedores eram empreendedores de segunda viagem. Eu, olhando o seu portfólio, a COV também são empreendedores de segunda viagem. São pessoas que trabalharam na 99, como na lista também tem pessoas que trabalharam na 99. Quem é empreendedor de segunda viagem hoje tem vantagem para conseguir ganhar um cheque de um Venture Capitalist?
0: Eu não acredito em nenhuma regra de ouro. Eu acho que acho que sempre vão ter as exceções. É, mas eu acho que tem muitas, talvez muitas vantagens de você ter tido uma experiência relevante. Eu não sei se eu chamaria de... É, necessariamente ter que ter empreendido antes, né? A gente a gente tem, acho que quase 30% do portfólio da Maia hoje tem pelo menos um co-founder que seja empreendedor de segunda viagem. Se a gente considerar pessoas que tiveram experiência relevante em startups, isso esse número vai ser bem maior, mais perto, mais do que a metade. É, e, e sim, acho que ajuda acho que de novo, assim empreender não é fácil é uma montanha russa tem toda hora alguma surpresa é, é um jogo, não sei se você já viu aquele vídeo da, acho que do lagarto fugindo, assim, de aí passa uma cobra aí passa não sei o que e, e são tantos desafios, você tem governo impostos, funding time, tal, competição são tantos desafios que você realmente tem que ter muita resiliência e muito jogo de cintura então, ter tido uma experiência relevante, saber como é, construir um negócio do zero, escalar esse negócio eu acho que traz muito aprendizado para quando você fizer isso depois é, não é uma regra e acho que acho que tem várias exceções aí a gente vê vários founders que desde cedo né, desde fundaram seus, seus negócios bem cedo acho que o André Street, o Vitor Lazarte, o Henrique Dubográ são times que começaram negócios impressionantes muito cedo sem talvez ter tido essa experiência de fundar um outro negócio antes, então, com certeza, tem tem muitas exceções, mas eu acho que ajuda. E acho que é um caminho natural para empreendedores latino-americanos, né? Acho que em mercados mais maduros, a gente já vê uma proporção de, como a gente chama, second-time founders maior. E a gente está formando essa primeira onda aqui na América Latina e acho super positivo para o ecossistema. Não só ajuda a aumentar a qualidade dos negócios, mas também inspira muito a próxima geração de founders.
1: Mônica, a, a Maya Capital tem duas fundadoras que são mulheres e, e no mercado de investimento é, é raro encontrar uma participação feminina relevante e também não é, 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 é tão assim usual encontrar fundadoras de startups. Existem muitas mas quando você olha para o universo daquelas startups que receberam cheques grandes, que é uma avaliação grande, existem poucas mulheres que fazem parte do time de, fundadores, de fundadoras. O que, que explica na sua visão o fato de ter uma participação feminina tão pequena ainda no universo de empreendedorismo?
0: eu Acho que são vários fatores, né? Nunca, também, no final das contas, é uma uma conjuntura de, de alguns aspectos. Primeiro que eu acho é que talvez existam ainda menos menos startups fundadas por mulheres, mas não na proporção de funding que elas recebem. Então, eu acho que realmente, assim, um problema é o gap de funding para esse de, de fundadoras mulheres. Então, acho que um ponto aqui vai ser natural com o tempo, a gente criando mais cases de sucesso, inspirando mais mulheres para empreenderem. Também acho que a participação dos homens nas tarefas domésticas. Uma vez eu li um dado que mulheres é, acabam trabalhando 13 horas a mais por semana em atividades domésticas do que os homens. E esse é um trabalho não remunerado e que não vai ajudar em nada a performance de seus negócios. Né? Então, acho que isso vem também com... É, com homens tomarem mais partido da gente conseguir dividir mais essas tarefas para que as mulheres possam possam dedicar mais tempo para o trabalho e para suas carreiras acho que esse é um ponto, agora um segundo ponto tem um estudo que eu gosto muito que a Harvard publicou faz uns três anos, mas que mostra que investidores, eles têm eles e elas, né investidores homens e mulheres, têm o que a gente chama de unconscious bias, né tem um viés inconsciente na hora de avaliar fundadores por quê? Isso acontece porque a gente tende a fazer perguntas diferentes para homens e para mulheres. Então, eles classificam em dois tipos de perguntas. Promotoras, que são mais relacionadas a como você vai crescer, qual a sua visão, como você vai dominar o mercado, enfim, tudo que vai falar das oportunidades de crescimento. E as perguntas detratoras, que são mais... É voltadas, poxa, como você vai se defender da concorrência, como você vai atingir rentabilidade, tudo que joga mais para o campo negativo, né, ou dos desafios daquela empresa. E o estudo mostra que investidores, em geral, tendem a fazer as perguntas promotoras para as para homens e as perguntas mais detratoras para mulheres. E quando eu li isso, acho que um compromisso meu e da, da Lara foi de garantir que a gente tinha um processo minimamente neutro aqui dentro da Maia, né? E a gente conseguiu estabelecer isso. Hoje a gente faz perguntas padrões para todos os founders com que a gente fala. Inclusive, é, o nosso time também segue, segue essa formulinha para evitar que a gente passe por bias como, como, como esse. E acho que também, por sermos mulheres, a gente acaba atraindo um pool de talentos ou de fundadoras fem, femininas que, que também trazem problemas mais ligados à nossa realidade. Então, se a gente pega hoje o nosso portfólio... É, 4 em 10 das empresas que a gente investiu tem pelo menos uma cofundadora mulher. E isso é acima é. da média, bem acima da média do mercado. E não é porque a gente usa nenhum filtro. Eu acredito é. muito que, acho que usando esse processo mais neutro é, e talvez por entender algumas teses que dizem mais com o nosso, com o nosso, com o nosso histórico, né, com o nosso contexto, talvez a gente tenha feito mais investimentos nessa linha
1: quem do seu portfólio tem fundadoras mulheres? Só para a gente ter uma ideia dessas empresas, dessas startups que vocês investiram.
0: A Gup, nosso primeiro investimento, inclusive é uma história curiosa, porque quando a gente estava conversando a Maia, a gente falou com muita gente, muitos fundadores, e, e pedi para um amigo me apresentar, falei assim, poxa, estou falando com muitos founders homens, me apresenta para uma mulher que você <risos> realmente acha assim, fora da curva, e ele me apresentou para a Mariana, e eu fui tomar um café despretensioso com ela, e sair daquela reunião falando, Lara, a gente tem que investir nessa founder. Ela é muito, muito excepcional. Então, a Gup acabou sendo o nosso primeiro investimento. Gupy é uma, a Truora. Um, Teia, são duas fundadoras mulheres. A Safe Space, duas fundadoras mulheres. Um, Venda, que vai sair daqui a pouco. Enfim, a DivBank Bank, a Nilo. Então, temos um, um bom pool aí de empresas com, com fundadoras mulheres. Espero não ter esquecido de ninguém.
1: Mônica, você, vocês na Maia têm alguma iniciativa para fomentar o, o empreendedorismo feminino?
0: Temos, Rafa. A gente tem o Female Force. Para quem não conhece, vale acessar o site e seguir a página do LinkedIn. Mas a, a iniciativa se inspirou muito no, no All Race dos Estados Unidos. Né? Inclusive, a gente trocou muita figurinha com eles e a gente percebeu que a gente precisa hoje de um esforço da indústria para ajudar a trazer mais diversidade. Então, o Female Force nasceu como uma plataforma é, que a Maia começou liderando, mas que hoje já traz investidoras de outros fundos também, que a gente quer cada vez mais é, crescer e fazer que seja uma iniciativa da indústria para apoiar e para inspirar a próxima geração de fundadoras mulheres. Então se, se uma fundadora está com dúvidas sobre é, marketing, a parte jurídica ou a parte produto, ela pode acessar a plataforma do Force. lá vão ter algumas mentoras com expertise nesses temas e ela pode agendar um, uma reunião rápida para tirar dúvida e tudo mais. Acho que o grande objetivo aqui é unir forças, é mostrar que tem uma rede super qualificada para apoiar, e que, assim, que nenhuma fundadora deixe de começar um negócio por não se sentir apoiada, né, acho que a gente quer unir, é, é, trocar e aprender e crescer juntas e, e só um, um último comentário aqui, a gente fala muito de, do female force, da diversidade de gênero, mas é super importante também a gente, como líderes da indústria, conseguir falar de diversidade em outros aspectos, né, então cada vez mais a gente tem também falado com outros hubs para tentar trazer mais minorias é, e, e para conseguir conhecer founders não representados hoje no ecossistema. Então, mais coisa deve rolar aí nessa frente também.
1: Você também, Mônica, e... comentou, e a gente não acabou falando mais sobre isso, sobre o fora da curva. E você já me falou umas duas ou três vezes essa palavra, né? fora da curva. O que é ser fora da curva para você?
0: Excelente pergunta. É... No final das contas, eu acho que é... são pessoas que são obcecadas. Eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que para qualquer coisa que você vai fazer na vida, para você ser muito bom em alguma coisa, você realmente tem que ter uma certa obsessão. É, claro que dentro do, do, do controle possível, mas você tem que realmente acordar e dormir pensando naquilo, se dedicar para aquilo, respirar aquilo. É, e acho que. Ter, ter essa obsessão é o que vai levar a resiliência também para conseguir construir isso no longo prazo. É muito difícil você ter os ganhos de curto prazo, né? Geralmente, os grandes acertos na carreira de todo mundo, na vida de todo mundo, acaba sendo construções que levaram anos. Então, acho que ter essa obsessão, ter a resiliência, ter a garra para continuar tentando, mesmo que às vezes dê errado, é o que torna alguém fora da curva. Acho que esse é um ponto. E, e um segundo ponto, a gente tende a subestimar o poder que a, 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 tal dos skills interpessoais afetam no dia a dia, né? Acho que a gente tende a subestimar o quanto que ser bom em relacionamento pode ajudar muito a performance de uma pessoa. E no final das contas, quando founders fora da curva aqui na Maia, são os founders que conseguem trazer pessoas melhores do que eles ou elas para essa jornada. Então, é uma coisa que a gente faz muito é entender os times que a gente está avaliando, falar com pessoas com quem eles trabalharam, que conhecem eles no dia a dia, é, e quando a gente ouve coisas do tipo, nossa, essa pessoa tá empreendendo, não sabia, quero me juntar, nossa, é a pessoa mais fenomenal com quem eu já trabalhei, trabalharia de novo para ela, é, é isso, assim, é, é você conseguir ser um atrator de talento tão forte que você atrai pessoas melhores que você. Então, se eu fosse resumir, eu, eu falaria que são pessoas com muita resiliência, muita garra, muita obsessão, mas que também conseguem trazer pessoas melhores do que elas para trabalhar.
1: É um baita de um desafio esse. Vamos falar um pouquinho, Mônica, da sua trajetória pessoal. É... Como você chegou até aqui, até a Maia, se tornando uma investidora? Porque eu, pesquisando um pouco antes de conversar contigo, vi que você uhum. tem uma trajetória nos Estados Unidos trabalhando em, em, em diversas empresas, mas não necessariamente associadas com investimentos.
0: Legal. Realmente, o meu background é bem mais focado em, em operações, em lançar e crescer negócios pela América Latina. Então, antes da Maia, eu fiquei 10 anos fazendo isso. E acho que foram foi uma trajetória que naturalmente despertou meu interesse por empreendedorismo, né? Comecei lá em 2006 na Whirlpool, a empresa de eletrodomésticos, que na época tinha Brastempo e Consul aqui no Brasil. É, eu estava no time de novos negócios, então era uma área totalmente separada, inclusive fisicamente, a gente ficava em outro escritório, que dava mais esse, esse gostinho de, de startup, de fato, e que funcionava como uma incubadora de negócios. Então, a gente lançou a marca KitchenAid no Brasil, que virou a terceira marca da, da empresa é, aqui, aqui no país. A gente lançou o B-Blend, que virou uma joint venture com a Ambev. Tinha um projeto do purificador de água por assinatura. Enfim, acho que isso me deu muito gosto por começar negócios do zero e até ajudar a crescê-los depois do lançamento. E aí, depois de sete anos na Whirlpool, eu fui trabalhar com um antigo chefe meu no Burger King, na América Latina, desculpa, no escritório de Miami, que era o escritório global, né? É, hoje em dia, depois, enfim, da, da fusão com a Tim Hortons, eles chamam de Restaurant Brands International, então, é, é o grupo da RBI, e lá eu tocava a parte de performance e crescimento de franqueados em Latam. É, bem complementar ao que eu fazia na Whirlpool, mas mais uma visão de eficiência operacional, então como fazer turnaround de restaurantes que talvez não estivessem no nível ótimo de rentabilidade, como expandir mais restaurantes dentro dos países em que a gente estava, e como lançar em países em que a gente ainda não estava. Então, super dinâmico, bem interessante, oportunidade excelente de trabalhar com, com franqueados, é, na região, e também de praticar o portunhol, né? E, e aí, em 2016... <risos> é, não, é, é triste ver que o portunhol piorou muito. Na época, eu conseguia até negociar em espanhol, mas enfim, tem que continuar praticando. E aí, em 2016, chegou o momento em que eu falei, poxa, tá na hora, agora completando 10 anos, de começar o meu próprio negócio. Então, fui fazer um MBA em Harvard, muito com a cabeça de explorar coisas novas, e eu queria começar alguma coisa minha, né? É, e eu estava bem interessada já no segmento de tecnologia. Eu tinha tido um pouco de experiência de, de começar novos negócios, de crescer, lançar novos mercados, mas eu queria me envolver ainda mais em tecnologia. E estava bem interessada pelo lado de investimentos também em tech. Então, eu fui trabalhar no Goldman Sachs, é, na, no time de Investment Banking para tecnologia. E aí, como eu comentei, foi um, um momento super interessante. Foi quando a Amazon comprou o Whole Foods, vários IPOs acontecendo, muito M&A e isso me deu um estalo que eu falei poxa realmente dá para fazer tanta coisa legal né dá para usar tecnologia para acelerar o crescimento de várias indústrias e, e comparando com o nosso momento no Brasil e na América Latina ainda tem muita coisa para fazer em Latam e aí acho que isso coincidiu com é, o fato de eu já ter conhecido a Lara a gente já estava trocando muita figurinha sobre o que ela via aqui nos investimentos anjos que ela fazia o que eu estava vendo lá então para a gente ficou muito claro que tinha esse gap de investimento muito focado em seed, pre-seed, né? Faltavam investidores apoiando founders na região como um todo e dando mais esse apoio hands-on, que a gente fala pela Maia. Então, aí, ficou muito claro que o próximo passo natural era começar a Maia.
1: Aliás, como você conheceu a Lara? Foi nos Estados Unidos? E como vocês decidiram vir para o Brasil para criar a Maia Capital? Foi no
0: Brasil que eu conheci ela. Eu voltei quando eu estava no Burger King, eu morava em Miami, mas eu voltei para o Brasil para renovar meu visto antes do MBA, e eu saí conversando com um monte de gente sobre as teses que me interessavam, sobre as ideias que eu tinha de começar novos negócios, e uma dessas pessoas me apresentou para a Lara, é, então, ela também estava passando por um momento de mudança de carreira, ela estava investindo, ela vem investindo como anjo, mas ela também queria fazer alguma coisa grande com impacto é, latã, isso estava muito alinhado com o que eu buscava. E acho que foi um processo muito natural e, e muito importante também da gente ter passado dois anos entendendo uma outra, sabe? Trabalhando, querendo ou não, em algumas ideias que a gente tinha. Então, foi um momento para a gente experimentar a nossa relação e acho que foi fundamental, porque de novo, assim, o mais importante é você se associar com as pessoas certas. E acho que a gente conseguiu fazer o test drive da nossa relação antes de desistir, começar a Maia.
1: A Lara já fazia investimentos anjos, mas você até aquele momento não fazia nenhuma espécie de investimento ainda.
0: Na verdade, eu tinha, feito, eu tinha feito um sim. Eu me interessava, mas ainda faltava capital.
1: <risos> mas eu tinha feito
0: um investimento anjo.
1: Agora, sim, a, a Lara, o irmão... Pra, acho que quem nos assiste e nos ouve sabe que é filha de Jorge Paulo Lemon um dos principais, dos maiores empresários é, brasileiros. O Jorge Paulo Leman, de alguma maneira, ajuda vocês, dá conselho, dá palpite? Como que é essa relação pelo fato da Lara ser filha dele?
0: Sim, ele, ele é um dos advisors que a gente tem na Maia, né? eu comentei que a gente trouxe um time de advisors muito bom, que inclui é, André Street da Stone, Vitor Lazarte, da Wildlife, a Rafa Vilela, do Gera, é, o, o Marcos Leta da Fazenda Futuro, e o Jorge Paulo é um dos nossos advisors também. Então, assim como os demais advisors, a gente, a gente sempre busca ajuda dos universitários. Né? Quando a gente é, quer é. entender de uma indústria, é, ou de um, um negócio diferente, ou quando a gente quer algumas dicas de estruturação de fundo. Então, ele acaba sendo um ótimo recurso para a gente e uma ótima fonte de inspiração também para a gente aqui
1: na Maia. Mônica, estamos chegando ao final, e no final eu faço é, uma, um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira? Bob White. É,
0: na verdade, muita gente me inspira, mas vou comentar do Bob White porque é uma pessoa mais próxima que eu conheço e posso falar não só do, dos, das conquistas profissionais, mas também dele mais na pessoa física. Para quem não conhece, ele foi cofundador da Bank Capital nos Estados Unidos, ele foi um professor meu do MBA, é, acabou virando um mentor meu e depois um advisor da Maya também, ele é um dos advisors que eu comentei. Eu acho que, admirável que ele construiu do zero né? hoje a Ben Capital gera mais de 120 bilhões de dólares é, eles, e mesmo assim tendo construído esse império, tendo cons conseguido construir algo muito admirável ele sempre manteve a humildade a simplicidade, a gentileza sempre querendo ajudar quando ele pode e acho que é alguém que enxerga a tecnologia como é, uma coisa que a gente sempre fala aqui na Maia, como de fato um catalisador de transformação e de mudança boa Eu me identifico muito com isso e acho que ele é uma grande inspiração e numa linha mais pessoal para não falar só de trabalho admiro muito a Maia Gabeira também né? não tem só a coincidência do nome mas acho que em fevereiro do ano passado ela bateu o recorde mundial de surfar a maior onda aí é uma pessoa também que inspira muito Maia, para quem não sabe mas em maori significa coragem eu acho ela também muito corajosa e vendo os relatos dela ela fala exatamente isso que ela em alguns momentos achava que ia morrer mas que ela, ela teve que ter coragem para seguir em frente
1: ela quase morreu numa dessas uhum. zonas que ela surfou. Sim. Uma, um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Todos os Mayans. Vale? <risos> <Acho> que, <risos> naturalmente...
1: Escolhe um, mas... ou não escolha nenhum.
0: É, eu vou pela estratégia de não escolher nenhum, senão vai ser pra sacanagem, verdade, A gente, eu fico muito admirada por todos os empreendedores e empreendedoras no portfólio, mas eu vou falar de um que não tá no portfólio para para não causar aqui. O André Street. Acho que o André Street começou desde os 14 anos, né? Já teve mais do que três negócios, um, um serial entrepreneur também. É, e, a, e voltando nos pontos né, de alguém fora da curva, um cara que se mostrou muito resiliente alguém que fala muito de obsessão também super competente, acho que o IPO dele em, em Nasdaq, né, uma empresa que já vale enfim, mais de 19 bi de dólar e que também sempre manteve a humildade, acho que ele é um exemplo excelente, não só para o Brasil, para a América Latina, mas para o mundo. E eu gosto de citar um exemplo brasileiro, porque no final das contas, isso mostra que tem muito brazuca aí com poder e capacidade para gerar muito valor mundo afora. Então, espero que ele sirva de inspiração para a próxima geração. Assim como ele já serve para a Maia, né? Ele é um advisor da Maia e desde o começo Sim. nos traz muitos insights bons.
1: O André Street, que é o fundador da Stone, que é a mais recente empresa dele. Um erro.
0: Olha, a grande desvantagem de Venture Capital é que o feedback loop é muito longo, né? Então, a gente com certeza vai saber mais pra frente vários erros que a gente fez, talvez não, não de empresas que a gente investiu e talvez não tiveram retorno que a gente esperava, mas talvez de empresas que a gente deixou de investir, né? Então, acho que esse erro a gente ainda vai descobrir mais pra frente
1: que é o que uhum. se chama de portfólio negativo. Você já tem algum portfólio negativo? Uma empresa falou assim, poxa, passou na minha porta e eu não, não, não montei nesse cavalo selado, perdi a oportunidade.
0: Olha, ainda não tão claro. Acho que daqui um, dois anos, a gente vai ter isso mais claro. Aí tá a gente certo. faz no próximo Café com Investidor.
1: <risos> tá marcado, então, daqui dois anos para a gente falar de outros assuntos dos seus novos investimentos. Um acerto, uhum. Mônica
0: com certeza arriscar, acho que arrisquei em diferentes momentos da minha vida e, e, e foram sempre os momentos que dava aquele frio na barriga, mas que no final das contas valia muito a pena, mas acho que o maior risco que eu tomei foi a decisão de sair do meu trabalho lá do Burger King em Miami, que eu tava, sabe, tava bem, sendo promovida, numa trajetória excelente, e eu vi de muita gente que era maluca de sair para fazer o MBA. Eu acabei indo para o MBA com uma idade mais velha do que a média. É, e acho que também a decisão depois do MBA de arriscar e começar um negócio do zero foi um, um risco grande, que muitos me chamaram de maluca, mas que eu não me arrependi em nenhum momento. E acho que foi, assim, queria até ter feito antes. Acho que foi a decisão mais do que certa. Um livro? Super Pumped. Acho que essa é uma história vívida e real do que significa a montanha-russa de empreender, assim, muitos momentos bons, muitos ruins. É, é um livro que ensina muito sobre empreendedorismo, não dá vontade de parar de ler, recomendo muito. É, e acho que, enfim, é, acho que vale a pena todo mundo conhecer um pouco mais da história do Travis enquanto ele, ele montava Uber. E na vida pessoal, recomendo muito *Why We Sleep*. Eu sempre tento intercalar um livro de business e um pessoal o é, while we sleep fala um pouco da importância de dormir acho que durante muitos anos da minha vida eu ignorei isso e hoje em dia é um ponto imprescindível que acho que todo mundo deveria se atentar também
1: um hobby
0: eu sempre tive dois é, correr e pintar correr tá virando mais um hábito do que um hobby e correr tá se expandindo um pouco porque eu tô treinando para um triatlon então é, tô tendo que mesclar aí com natação e, e bicicleta e e pintar também, assim, é um hobby que eu tenho desde pequena, mas correr e pintar são as duas coisas que eu faço ou quando eu tô estressada, ou quando eu preciso resolver um problema e eu não tô conseguindo resolver esse problema, são os momentos, assim, eu, são as minhas terapias, é o momento em que eu consigo pensar muito melhor e, e geralmente sempre chego numa conclusão mais clara.
1: E eu vou te fazer, Mônica, uma pergunta surpresa, que é qual é o seu sonho grande?
0: Meu sonho grande é que é de fato olhar para trás e ver que eu, Mônica e a Maia conseguiram fazer a América Latina minimamente melhor. É, acho que não estou aqui nesse mundo à toa, eu, eu, eu sinto muito essa vontade de mudança e, e acho que a Maia vai com certeza ser o grande catalisador para fazer a América Latina ser melhor. Acredito muito que tecnologia e empreendedorismo são os jeitos mais eficiente de fazer isso acontecer. Então, eu quero poder, o meu sonho grande é olhar para trás e ver que a gente melhorou a vida de pessoas, que a gente conseguiu resolver alguns mercados que estavam quebrados, que a gente conseguiu inspirar a próxima geração de empreendedores.
1: Muito legal, Mônica. Eu agradeço aqui a, a conversa, o bate-papo. É um café que tem a investidora, e na verdade é um café com investidor e não um café com investidor, como eu apresentei, é... <risos> mas não tem café a próxima vez, sem pandemia, a gente pode tentar um pessoalmente para tomar um café de verdade. Muito obrigado.
0: Obrigado. Obrigada a você, Ralf. Foi um prazer.
1: Muito obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com Investidor com a apresentação de Ralf Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube NeoFid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.